0: til hemmelige hilsner i en særudgave i aften med de helt store dybe følelser. Jeg har dykket ned i arkivet af de hemmelige hilsner, der er blevet sendt ind i løbet af året. og lavede en lille buket med uh, sange, jeg synes uh, piker godt ud på følelsesbagmeteret. Det, uh, det glæder mig til at skulle jeg både læse hilsnerne op for dig og spille musikken. Himmelige hilsner er jo det der program, som... Øh, det bliver ikke sendt hver uge. Det gjorde det engang. Men øh, nu har jeg et andet ugenligt musikprogram, der hedder Stusgade og sender hver fredag 5 minutter over 5. Øh, inden da, inden jeg fik øh, Stusgade-programmet, der havde jeg programmet Himmelige hilsner. Men en gang imellem så skriver min chef øh, til mig nede for radiostationen, om jeg ikke lige kan lave et par ekstra hemmelige Hilsner og det glæder mig jo hver gang. Jeg synes, det er fantastisk at komme tilbage til sådan et format, som jeg virkelig nød at lave. Og det gjorde jeg fordi, at de hemmelige hilsner, jeg sendt ind til mig, at jeg ja, gang på gang bliver benådet og taknemmelig og ydmyg over for de fortællinger, I gerne vil dele med mig, og også den musik, I ønsker, som altid er med til at ja, skabe en Særlig stemning. Og det er jo det hemmelig hilsen at gå ud på. Skal jeg lige kort op, hvad programmet handler om, så er det jo jeres mulighed for eller din mulighed for at skrive til mig med en hilsen, helt anonym til nogen derude, som du har et budskab til. Det kan være nogen for din fortid, det kan være nogen, der er lige ved siden af dig, det kan være nogen, du har et tæt forhold til, eller nogen, du bare har set flygtigt. Men alligevel, så har det gjort et eller andet ved dig nu. Har du måske ikke lige lyst til at opsøge personen, eller stå ansigt til ansigt med personen, men måske ligger der stadigvæk noget derinde, som du gerne af med. Og der kan du komme af med det her hemmelige hilsner, så fordi som, det, ja, som ja, hvor er det citat fra? Det ved jeg ikke. Det, det kom, dukker måske op, men uh, her i programmet, så siger det ikke til nogen, jeg siger det til alle. Så du kan dele lige, hvad du vil med mig, og så deler af det med alle, og så kan vi lytte til hinandens hemmelige hilsner. Helt uden afsender, også uh, uden modtager, men det kan man jo sige, giver det så mening? Jo, det synes jeg, det gør, fordi at måske er der nogle detaljer i teksten, der gør, at du kan genkende et eller andet fra og tænker, Gud, den er til mig eller måske er der bare noget helt overordnet i hilsen som gør at du tænker hm den kunne egentlig godt være til mig og så kan det være at det gør noget ved den stemning du er i og så får du måske også lyst til at skrive din egen hemmelige hilsen og skulle du gøre det jamen så kan du altid sende den ind til mig jeg kan ikke garantere, hvornår den kommer med, fordi det er sådan lidt usikkert. Det er sådan en gang imellem, så laver jeg lige en håndfuld af dem her, så kommer de ud. Så det er, det er ikke sådan med, med fast hver uge, at der kommer hemmelige hilsener, men jeg får lavet nogen sådan ved siden af, jeg også laver stuskade. Så, så send endelig din hemmelige hilsen til mig, så kommer den med på et eller andet tidspunkt. Og hvis du vil sende en hemmelig hilsen hjem, så gør du det ved at skrive en e-mail. Den skriver du til hemmelig-radio4.dk og så lander den i min du kan også vælge at finde mig på Instagram. Så kan du skrive direkte til mig der, hvis du har Instagram på din telefon. Der er jeg nok at finde ved at bare søge på Stuskade, fordi jeg har jo også det der andet musikprogram, Stuskade, så den bruger jeg ligesom der, men det kan du også bare skrive til mig med himmelige hilsener, det er fint. Jeg kan sagtens øh, sortere og skelne imellem de hilsener, jeg får derinde. Så øh, du kan finde mig ved at søge på i Instagram, kan du søge på Stuskade jeg hedder Stuskade underscore radio 4. Så er det til at finde, ikke? Og mig kan du følge, og så kan du skrive direkte til mig. Men som sagt, velkommen til Himmelige Hilsen, og jeg tænker, at det... Ja, i stedet for, at jeg ævler så meget, så kan jeg jo begynde at læse aftens første Himmelige Hilsen op. Jeg mødte dig første dag på studiet, og vi var begge turister på skolen. Det var som om alle andre havde en plan og et mål, og vi anede begge to ikke, hvad vi egentlig lavede dig. Idealer og drømme matchede ikke virkeligheden, som var uendelig begrænset og grænsende til kedelig. Mens alle de andre spidsede albuer og pumpede sig op, gik vi modsat og talte os selv ned og skabte vores egne rammer for de næste fire år, vi skulle tilbringe der. Vi havde et meget begrænset, men tæt og lojalt forbund, og i dag, 16 år efter, er jeg stadig forbundet til dig. Vi fandt hinanden i at være modkultur, og vi bekræftede hinanden i den gode smag. Og derfor sender jeg The Zombies, She's Not There, til dig.
1: Well, no one told me about her, The way she lied. Well, no one told me about People cried, but it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she had said, the color of her hair. Her voice was soft and cool. Her eyes were clear and bright, but she's not there. I do? Well, no one told me about her, though they all knew. But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there.
0: The Zombies med She's Not There fra 1964 her i hemmelige hilsner med mig Frederik Hansen. Jeg elsker det her nummer, så ja, det er jo selvfølgelig også derfor, jeg har plukket det ud til den her special udsendelse af hemmelige hilsner, hvor der er plads til de store følelser. Det var jo en hemmelig hilsen fra en lytter, som fortalte om at starte på en uddannelse og så møde en særlig person, man kunne have et forbund med, og ligesom være imod alle de andre. Det er også en følelse af den jeg kan genkende, når jeg tænker tilbage på mit liv. Det er altid... åh, jeg har brugt meget energi på at være Rasmus modsat, men det er der nogle gode ting ved. Jeg tror også, der er nogle ting, der var... Ja, der var nogle ting, der var glædet lidt lettere, hvis jeg havde taget pinden ud af røven og slappet af. Bare lige for at sige det. Lige som det er. Nå, det handler ikke om mig. Det handler om jeres hemmelige hilsener. Og selvfølgelig også musikken. The Zombies. Jeg elsker The Zombies. Det er det her engelske band, som mange dengang i 60'erne foreså, at de kunne nok godt være nogen, der fik sådan en karriere, ligesom The Beatles, fordi de kunne i den grad skrive sange. Så man havde en forventning om, at, at de skulle være en del af The British Invasion. Altså de her nye engelske rockbands, som slog igennem hjemme, men så rejste over, rejste over Atlanten og væltede USA. Altså ligesom Beatles gjorde. Sammenforventninger havde man til The Zombies, og især med den her single She's Not There, som man må bare sige, det er en godt skrevet popsang. Det synes jeg. Men øh, ja, den, den fik da lidt, øh, lidt opmærksomhed, og sådan, men, men det rykkede ikke rigtigt. Og efter de havde haft sådan et mindre hit med den her, så de sange, de og singler, de forsøgte at følge op med, efter, øh, følge op med de, ja, de genererede ikke rigtig nogen bølger på den anden side af Atlanten. Det gjorde de ikke. Der var ikke rigtig nogen, der sprang på. The Zombies. Så øh, de kunne bare se, at de, de andre engelske band, der over, bands, der rejste over, de, øh, de voksede i populariteter, og det stod lidt stille for The Zombies. Men så i 1967, der forsøgte de at gå i sådan en anden retning. Der sker jo også noget, både i verden, men også i musikken der i 66, 67 68. Ikke? Det er jo mine yndlingsår. Både når det kommer til popmusikken, for eksempel Motown. Ikke? Altså, hvad der ikke bliver lavet af fantastisk popmusik fra Motown i 66, 67 68. Samtidig med at der er den her psykedeliske eksplosion. Og det er jo, Beatles er jo altid sådan en god indikator for, hvor er popmusikken på vej hen, i hvilket år. Ikke? starter med de der rockede popsangen i begyndelsen af 60'erne, og så kommer skiftet jo så især med Revolver, hvor der er jo nogle helt andre produktionsmekanismer, der bliver taget i brug af Beatles. Og det er 1966, og det er jo den grad nok også været med til at skubbe til zombies, så de også skulle lave sådan et psychedelisk mesterværk. Og det gjorde de så også med... Øh, hvad hedder den? Um, Odyssey. Odyssey og Odyssey and Oracle hedder deres mesterværk. Det indspillede de i det legendariske Abbey Road Studio. Og hvem var det nu også lige, der indspillede det her? Jamen det var jo Beatles, der også indspillede der. Så der er ingen tvivl om, at, at zombies har kigget i den retning. De havde dog ikke råd til at hyre studiemusikere. Igen, jeg, jeg ved godt, at jeg siger Beatles hele tiden, men jeg synes, det er meget sjovt at holde The Zombies op imod Beatles, for jeg synes virkelig, at de Zombies skrev fantastiske sange. De fik bare ikke det der kæmpe gennembrud, som Beatles fik. Og Beatles var jo, havde jo George Martin som producer, og han kom jo sådan fra klassisk musik, så ret hurtigt kunne Beatles også i studiet indspille med... Ja, Blæser og stryger, cellovioliner, f- hvad hedder, valthorn, alt muligt, hvad der nu var af instrumenter og klange, der kunne løfte popmusikken endnu flere. Gear. Men det havde uh, The Zombies jo ikke råd til at hyre en cellist ind, eller ja, en strygerkvartet, eller hvad det nu kunne være, man kunne forestille sig. Men til gengæld så, uh, så siger rygtet, at, uh, at de måtte låne John Lennons melotron, og en melotron er et fantastisk instrument. Vores egen Tim Christensen herhjemme, han brugte det også meget. Han er jo også indspillet i Abbey Road Live en Abbey Road. Fantastisk, kan jeg kun anbefale, at du kaster det ud i. Og han er jo også en kæmpe Beatles-fan. Og selvfølgelig så skulle han jo også have en melotron. Og en melotron er, hvis du ikke kender sådan en, så er det i virkeligheden en sampler. Bare ikke digital. det er en analog sampler. Altså sampler betyder jo altså ligesom at kopiere en del, et lille del af et instrument eller et stykke musik, og så kunne bearbejde det bagefter. Og, øh, og det gør man jo i dag ved, at man laver en digital optagelse. Jeg kunne for eksempel lave en digital optagelse. Altså lige nu, det her radio lave, det bliver jo optaget digitalt. Ikke? Så jeg kunne jo optage mig selv og sige... Øh, og så går jeg ligesom lægge det ud på et keyboard, og så går jeg spille. Uh, 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 uh. Det er sådan, groft sagt ikke, hvad man kan gøre med en sampler. Man kan gøre mange, 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 mange andre ting. Og så er der rigtig mange, der arbejder med, hvordan man kan udnytte muligheden med en sampler. Men sådan lige groft sagt, ikke? Og en melotron, der skulle du forestille dig sådan et klaver-keyboard, som er en mekanisk analog sampler. Og det betyder, at hver tangent, man trykker på, i virkeligheden er en play-knap på en lille båndoptager, som afspiller et stykke spolebånd. Og på det spolebånd er så indspillet eksempelvis en cello eller ja, hvilken som helst instrument, du nu kunne forestille dig, der så spiller den tone, der svarer til den tangent, du trykker på. Så det er virkelig en klaver med masser af små play-knapper. Hver gang du trykker på dem, så afvikler det her bånd så lupet af lyden. Og øh, ja, altså, det, det er jo et eller andet sted, en meget simpel og slet ikke tilfredsstillende gengivelse af et rigtigt strygerinstrument. Men det blev sit eget instrument, melotronen. Det har sin egen klang, og man er ikke i tvivl. Når man først kender lyden af en melotron, så er du ikke i tvivl, når har brugt den på deres indspillinger. Og, og på Zombies uh, Odyssey and Oracle, ja, der har de som sagt ikke råd til at hyre rigtige pladser og rigtige stryger, så de brugte John Lenners Melotron. Det er et mesterværk, de fik glæde i 67. Det synes jeg. Det er en plade, hvis du ikke har den, så kan du roligt købe den. den er, jeg synes, den er fantastisk, og det er sådan en af de her plader, jeg kan se på igen og igen og altid finde noget nyt. Men det lykkedes ikke. Se. Der var ingen... Uh, der var ingen igen, ingen der rigtig bed på. Der var ingen der syntes det var rigtig fedt. Igen stod det i skyggen af alle de andre. Og så i 1969 alligevel så er der det store hit fra Alice in Oracle, Time of the Season blev så et hit to år efter udgivelsen. Der blev det et hit på den anden side af et altså i USA. Ikke? Men der var der ikke nogen zombies mere. Der havde de givet op, da de egentlig fik deres hit. Sådan kan det gå. Du lytter til Hemmelige hilsner med mig, Frederik Hansen, her på Radio 4 programmet, hvor du kan sende en hilsen til nogen, der er derude. Det kan være, der er nogen, du har et budskab til. Jamen så øh, skriv en e-mail til mig, hemmelig, snabelags, duskade, radio4.dk. Skriv din hemmelige hilsen der, og ikke mindst Ønsk et stykke musik, du tænker passer ligneragtigt på den her hilsen. Det kan være, at det er til en person, hvor I har et fællesskab omkring et nummer. Jamen, så er det jo oplagt. Men det kan også være, at der var nogen, du har set flygtige og er blevet forelsket i, og du, lyttede til, du havde et nummer i ørerne på det tidspunkt, og de to ting på samme tid gør noget ved dig. Så vil jeg også gerne dele den fortælling. Du skal i hvert fald bare skrive din hemmelige hilsen til mig. Så læser jeg den op, og så skal du ønske et stykke musik, og så spiller jeg det stykke musik. Her kommer der en, og som sagt, du lytter til en specialudgave af Hilsen, hvor jeg har taget fat i de store følelser. Prøv lige at høre den her Hilsen. Jeg blev både overrasket, bange og rigtig ked af det. Men jeg accepterede, at du havde brug for en tænkepause. Jeg fortalte dig, at du skulle tage dig al den tid, du måtte der brug for. Du skulle bare love mig ikke at vende tilbage med et svar, om det så var det ene, eller det andet, før end at du havde mærket godt og grundigt efter og var fuldstændig sikker i din sag. Tre uger efter fik jeg mit svar. Du ville os. Du ville mig. Det kniv, du havde stukket i mit hjerte, der havde siddet og gnæget, mens du mærkede efter, kunne nu endelig komme ud igen, og jeg kunne ikke have været mere lykkelig. Men der gik ikke en måned, så gjorde du kniven ind igen. Det er ikke dig, det er mig, sagde du. Tak, den har jeg luret nu, og alle knep gælder i krig og kærlighed. Men jeg kendte dig åbenbart ikke så godt, som jeg troede. Jeg var simpelthen ikke klar over, hvor lav du var villig til at synke, og, og hvor uforsigtig du var villig til at håndtere mit allerede sårede hjerte i jagten på din egen lykke.
2: Oh, Yeah
0: Tom waits, who I jo this time? En himmelig hilsen fra en lytter, som fik stukket en kniv i sit hjerte, som han skriver, hævede den ud, og så fik den stukket dybt ind igen. Han var både knust og sur, vred. Men det kan jeg godt forstå, når man lytter til den fortælling. Det er jo en særlig... Ja det skal jeg ikke gøre mig klog på. Det, 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 det skal jeg ikke bille nogen eller mig selv ind, at jeg har nogen forstand på parforhold. Det synes jeg, mine, hvad, hedder, hvad er det, det dansk ord for? Track record. Altså, det synes jeg, hvis man kigger på, hvad jeg er. Ja, jeg har ikke nogen ekspert på det. Og øh, jeg kan godt forstå lytteren, som skriver, det der med at tage ansvar for den andens sårede hjerte. Og så, på den anden side, så kan jeg ikke lade være med at tænke, at det er jo, ja, det ved jeg ikke. Man er også et eller andet sted helt selv og alene, når det kommer til stykket. Altså, jeg ved det ikke, jeg ved det ikke. Jeg, jeg synes, jeg har gjort... Jeg har prøvet at være i forhold, hvor jeg har været helt åben og sårbar, og så gør det rigtig ondt. Jeg har også prøvet at være i forhold, hvor jeg så ligesom har prøvet at passe på mig selv og sætte væren op, og det kan man jo ikke. Altså, jeg tror bare, der er ingen garantier. Vel? Man må bare gå ind i det med åben hjerte, og så... Øh, er der også simpelthen bare den der indbygget risiko i, at, at kniven der kan stikke når som helst. Og den risiko, den må man overveje op imod ja, smerten, hvor man kan holde til det. Det var jo Mark, Tom Waits, Who Are You This Time, vi lyttede til, som var for hans tiende album, Bone Machine fra 1992. Så det er ret præcist musikønske til en meget præcis hemmelig hilsen her på Radio 4 med mig Frederik Hansen. Det er en særlig udgave af hemmelig hilsner, hvor jeg altså har plukket sådan en lille lavet en lille samling af af de Hilsen hvor der virkelig er synes jeg, noget på spil. Det kan man jo ikke til at sige. Det er der, der med alle sammen. Det er ikke noget på spil. Det vil tage tilbage. Det, jeg mener, det er, hvor der er store følelser i spil. Altså også i måden, Hilsen er beskrevet på. Følelserne er beskrevet på. Er fik vi virkelig hjertet, og vrede og sorg og musik, der passer til? Så det er aftens tema. Lad os gå videre til den næste hemmelige hilsen. Varsomt betræder jeg den nyfaldende sne med mine tunge, mørke vinterstøvler, nedfaldet af halvrørende grene og kveste, knaser sagte under mine fødder, mens havets rolige bølgebrus stemmer i med hekseskovens afdæmpede sørgesang. Ved få tilfælde brydes det sorgmod i lydbilledet af fuglenes begejstrede kvideren. et pipende intermezzo, som på en gang fremtræder både betane, og bedrøvende. Som et opløftende sendebud fra Gud trysser de varme lydperler ud over den frostne skovbund. Vinden føles bidende kold på mine opblusende kinder, men min krop er holdt godt varm under frakken og det blomstrede halsterklæde. Under brystet brager et betænkeligt tordenvejr. Den galrene lyd sender ekobølger ud over den gråtonede fjord, så jeg næsten kan ane, hvordan trykket laver grusninger på havets overflade. Jeg prøver at få øje på vores træ. Det sted, hvor jeg en lun som aften fandt dig dinglende med en kold øl i den ene hånd og en joint i den anden. En ensom verdensmand på ophold for menneskelivet var du. Den dag var vi begge fulde af forhåbninger.
3: I dropped down in the one to see what I could find The trees had taken time out to blow away my mind All that I could hear there was the sound of my own voice But the music it was making was nothing of my joy. A hidden slave, till I cast it from the witchwood, cast my body to the grave.
0: Drops med Witchwood som et fint punktum for en meget poetisk og dybfølt hemmelig hilsen. Her i programmet Hemmelige Hilsener med mig, Frederik Hansen, her på Radio 4. Og det er sådan en særlig sær udgave af Hemmelige Hilsener. Jeg har sagt det et par gange før, men altså engang var det jo sådan, at Hemmelige Hilsener kom en gang om ugen. Men så fik jeg et nyt musikprogram, Stuskade. Det kommer hver fredag 5.05 øh, om eftermiddagen. Det kan jeg jo kun anbefale, at du lytter med, det, og der får jeg lov til at dykke ned i den musik, der er formet os. Øhm, men en gang imellem, så lader jeg lige nogle særudsendelser af hemmelige hilsener. Og øh, har du lyttet med, og tænker du, at øh, du også brænder inden? Ja, det er ikke sikkert, at du brænder inden. Måske har du bare lyst, eller... Jamen, tanken har lige streget for dig, at jeg burde egentlig også sende en hemmelig hilsen. Jamen, så skal du da gøre det. Så skal du skrive til mig, og det gør du ved at skrive din hemmelige hilsen i en e-mail, og sende den til hemmeligsnablag.com radio 4dk Så lander den her i min inbox. Du kan også finde mig på Instagram og skrive direkte til mig der. Det hedder jeg Stuskade underskår Radio4, men du kan bare søge på Stuskade, så tror jeg, det er mig, der dukker op. Og selvom det er stuskade programmet det er jo min officielle stuskade program på instagram profil så, så kan du sagtens sende hemmelige hilsner der også. Jeg skal nok putte dem i den rigtige mappe. Skal vi ikke bare gå videre med den næste? Hemmelig hilsen, det er jo sådan, at jeg har samlet en buket af, ja, der hvor jeg synes, at, det, at der er nogle store følelser på spil. Det kan både være sorg og kærlighed, og så kan det også være vrede. Det er det nok den, ja, det, det er den sureste, der er kommet ind i hele Hemmelige Hilsners historie. Så det, jeg læser op nu, altså, det er noget, en lytter har skrevet. Det er ikke meget, der siger det. Sig det bare, inden du begynder at, og måske at få fat en klagemæl eller tænker, hvad er det for et sprog i radioen? <laughs> Nej, så slemt er det ikke. Jeg læser op. Forpulede hyggelere, fy for satan, de knæler for Black Lives Matters. Fedt. Det manglede da også bare. Men lige om lidt rejser de til Katar og spiller hyggebold på stadion, der er bygget af slaver. 34 er hvem der købet har mistet livet under konstruktionen, fordi Katar, der for øvrigt medvirker til at finansiere radikale sunnimuslimske terrorister, er fucking ligeglade og vil skide på menneskerettigheder. Fordi Katar har penge. Som FIFA beh og som ryger lige ned i DBU's lommer har landsholdet sagt A, har de fandme også bare at sige B og sende et hvert tænkeligt signal i opposition til Katar, der krænker menneskerettigheder hver eneste dag. Til UEFA, der lader sig købe af stjernerige ørkenstater. Og til DBU, der står med hatten i hånden og nakken dukket. Og det var Danmark. Ole Ole, hygler hele banden. I ryger alligevel ud i gruppespillet. Jeg vil gerne... Bed om at høre Verona Camaggio med Doing the Omoralsk Schlager Festival.
4: Böda som synsarver De skiljer också i allt Vill göra snabba stål Och det fyr i mina franska lärter
0: Absolut, min yndlingsk-svenske-sangerinde. Ah, ja, jo, jo, det er det. Veronica Maggio her med Doing the Umoralsk Schlager Festival, som jo er et kommernummer af Silstipan, som bag det navn kender og gemmer Ulf Dackebyser, så der lavede han satiriske sange, svenskeren. Og det her, det var en sang han lavede mod Eurovision, altså det europæiske melodikampri, i 1975, og jeg er især vild med, med linjerne i teksten. Altså, han altså, er det jo venstreorienteret, ikke? og han synes, at det der æh, kapitalistiske, konforme musik-på-dåse-arrangement, det, det var ikke lige ham, øh, så derfor har han skrevet de her linjer. Og her kommer Abba i klæder af plast, ligge døde som sild Jeg elsker den linje. Jeg fliser hver gang. Det er mega fedt. Det er en live udgave. Det er jo egentlig ikke et øh, øh, Veronica Maggio-nummer, som jeg synes, det er et cover-nummer. Men det var et cover-nummer, hun lavede i et fantastisk svensk tv-program, som hed Ebberts Ark. Som jeg lidt hedder det toppen af poppen, er der det der på TV2. Jeg har ikke rigtig set, jeg er ikke så vild med det. Jeg kan ikke lige sige, hvorfor. Men jeg er vild med Abbot's Ark. Selvfølgelig skal jeg være vild med noget, øh, fordi det er svenskere, de er bare gode. Nå, øh, glem det. Abbot Ark er et godt musikprogram, hvor øh, den svenske sanger Abbot for besøger forskellige kendte svenske sanger, som så laver coverversioner her. Og øh, Abbot er jo ham, som var forsangeren i mit svenske yndlingsrockband Soundtrack of Our Lives. Så sådan en himmelig hilsen her, den er jeg jo bare helt vildt taknemmelig for at få. Så uh, der både kan komme lidt Veronika Matjo lidt Abbott og ikke mindst noget Silstriparen ind i himmelige hilsener, som du lytter til med mig, Frederik Hansen, her på Radio 4. Jeg tænker, vi lige så godt bare kan gå videre med den næste himmelige hilsen. Kære himli jeg skrev til dig spontant, da Mette Frederiksen havde trykket på den store røde knap og lukket Danmark ned. Jeg lå på min sofa den aften og havde drukket et par glas rødvin. Livet flød lidt gennem årene den aften, og mine børn sad som baggrundstæppe for den gode stemning. Alt i alt var det en ret god aften. Du dukkede op i mit Facebook-feed og jeg lod mit blik hvile et par sekunder på dit profilbillede. Det var svært at regne ud, hvorfor vi var blevet Facebook-venner. Jeg anede ikke, om det var dig eller mig, der skrev til dig. Jeg aner ikke, om det var dig eller mig, der har sendt en anmodning, for jeg kendte dig ikke, men jeg følte mig instinktivt kaldet til at skrive til dig. Jeg vidste ikke, om jeg skulle lytte til min hjerne og skrive en smart, kontrolleret besked indbagt i komplimenter, eller om jeg skulle lytte til mit hjerte og skrive lige ud af landevejen. Jeg valgte det sidste. Det er jeg glad for. Vi endte i en livlig, energifyldt og kærlig chat, som mundede ud i, en fæl- i et fælles ærne at mødes for at spise tartelletter. Du var god til at lave dem, og jeg var god til at spise dem. Jeg klappede computeren i og tænkte, hvad var det? Det tog mere end et halvt år at få en dato i kalenderen, og vi skrev ikke meget sammen undervejs. Jeg ville ikke bebyrde dig med ord, så jeg lavede playlister til dig og sendte dem som et fælles sprog. Det kunne du godt lide. Jeg cyklede gennem byen den aften, vi endelig skulle mødes, og var nervøs for, om jeg ville kunne tale med dig. Om du ville sidde på den anden side af bordet i ført afgange og dyrt ur. Du viste sig at være helt det modsatte, men hvordan kan man også være andet, når ens mor er fra Vestjylland? Vi talte uafbrudt i otte timer. Otte. Derefter kaldte andet akt, og derefter cyklede jeg gennem byen to timer efter, fordi jeg skulle nå et tog. Mens landet susede forbi, susede du rundt i mit hoved jeg kunne slet ikke placere dig. Måske er det bare normalt at møde en, hvor man føler, at der lige pludselig opstår den perfekte cocktail af lige dele flødt, lige dele alvor og lige dele kærlig snak. Måske hører det til sjældenthederne. Måske havde du det ikke sådan. Jeg ved det ikke. Jeg vil gerne se dig igen. Du vil også gerne se mig, når kalenderen, tid og live generelt vil det, skrev du. Jeg ved godt, hvad den slags beskeder betyder. Du har ikke travlt, fordi du har travlt med meget andet, og jeg står ikke øverst på listen. For der er ingen forelskelse. Måske er du stadig ramt på manchetten over et forlist forhold. Måske var jeg ikke en for dig. Måske vil du slet ikke dele dit liv med en kvinde. Ingen ved det. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om du havde regeret anderledes, hvis jeg havde stået i min normal vægt, Min døde, dyre, røde stiletter fra Celine. Min stramme, agnejeanser. Skødesløst, men syr angorasweater henslængt om skuldrene på den dyre måde. Måske. Men nu kom jeg, som jeg var. Uperfekt og lidt for tyk. Jeg ønskede, du havde mødt mig før. Men som det er med kærlighed. Den bestemmer selv, hvor den vil være og hvad den skal. Den kan man ikke bestemme over. Heller ikke, selvom ens ønsker kører for fuld blæs i store sal inde ved siden af. Jeg ved ikke, om jeg ser dig igen, eller om vi nogensinde skal tale sammen igen... Derfor ønsker jeg, at vi skal lytte til det sidste nummer, du sendte til mig, som du lyttede til på repeat, skrev du. Det er mit sidste minder om dig, så nu hører jeg det også på repeat. Det minder mig om noget godt. The Teske Brothers So Caught Up. Jaski Brothers med så kort op fra en lytter med en fin fortælling om, at ja, kom som man er, blot sig selv, som man er, og øh, ja, så måske ikke lige få en direkte afvisning. Eller i virkeligheden så var historien jo sådan, at først var det rigtig rigtig godt. Og da lytteren så vil følge op på det og tænke, nu skal det blive ved med at være rigtig, rigtig godt. Så jo, jo, måske når vi finder tid til det så. En forsigtig afvisning, tror jeg, der var rigtig tolket i den her himlige hilsen, som så var mere akkompagneret af The Teske Brothers og So Cut op her i Himmelige Hilsner på Radio 4 med mig, Frederik Hansen. Og jeg har samlet sådan en samling af hemmelige hilsner, som jeg synes, hvor der virkelig, at, ja, hvor er det de, de store følelser, der er på plads, og som også har ramt mig på følelserne. Og øh, jeg kan lige nå en sidste en i aften, fordi det er et længere nummer, der kommer efter. Det er nemlig mig, der har fået lov til at bestemme nummeret. Det er jo sådan, at du kan sende en hemmelig hilsen og ønske et nummer. Du kan også sende en hemmelig hilsen og bede mig om at finde nummeret. Og den her, den, det er en af de hemmelige hilsener, hvor jeg Ja, den har jeg tænkt meget på. Så, ja. Jeg læser den op her. Hej, Frederik. Jeg håber, at min mand og vores hund er sammen på den anden side af regnbuen. Jeg savner dem rigtig meget. Vores hund fik fred i 1999, og min mand fik fred i 2005, så det er mange år siden, men derfor savner jeg dem alligevel. De var det bedste, der skete i mit liv. Lige bortset fra den lille hund, jeg fik af min mand et halvt år før han døde, fordi han vidste, han skulle dø. Men hende måtte jeg give fra mig i 2011, da jeg måtte flytte hjem til mine forældre, som ikke må have hun. Hende savner jeg også, men hun er nok også død nu. som mejsled ud af den norske granit i Trondheim, hvor ja. norske motorcycle kommer fra. Det var dem vi lyttede til her med deres sang Vortex Surfer, som var mit musikvalg til aftens sidste hemmelige hilsner. Per i hemmelige hilsner på Radio 4 med mig, Frederik Hansen. Programmet er slut, men nu kommer der nyheder på Radio 4.